0: C'est parti pour Horizon World, le monde virtuel façon méta a ouvert ses portes cet été dans le métaverse français. Un événement très attendu par la communauté internet et surtout par le président Zuckerberg. Il y a quelques mois, il avait pris le parti de transformer Facebook en un champion de l'internet virtuel. Et depuis, on ne peut pas dire que le groupe engrange les succès. Quelqu'un peut-il me dire où est la zone de sécurité dans le métavers
1: avatars respect. Quand vous êtes horizon, vous êtes toujours en contrôle, avec accès facile à nos features de sécurité.
0: Je suis Pierre-Igfa vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et financière. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mauvaise passe du méta de Zuckerberg. Si j'osais, je dirais que méta est en stase. En effet, il l'a dit vas dit. Eh oui.
1: Is
0: Mark a ghost? Maybe, maybe. Le fantôme de Mark Zuckerberg, chanson psychédélique de Nap Hayes, qui ne devrait pas déplaire au fondateur de Facebook et qui semble tout droit sorti d'une yourte de Burning Man. Le fantôme de Zuckerberg, c'est plutôt le cours de méta qui a des allures de spectre, l'action a perdu presque 60% de sa valeur depuis février dernier et même près de 75% lorsque la valeur était au fait de sa gloire en septembre 2021. Pire, l'entreprise de Menlo Park ne vaut plus que 373 milliards de dollars, à peine plus que le géant du pétrole ExxonMobil, comme une revanche de la vieille économie. Rien, Rien ne va plus pour Meta, mais les jeux sont-ils faits pour autant C'est trop tôt pour le dire pour un groupe qui revendiquait, il y a quelques mois, 300 000 visiteurs mensuels pour son monde virtuel Horizon World, loin des 3 milliards d'utilisateurs mensuels de Facebook. Comme si, depuis quelques mois, le groupe avait perdu son mojo.
2: Vous ton pote.
0: Ce qu'il a mm
2: -mm. plutôt ce qu'il a plu
0: le mojo, baby Qu'est-ce <rire> que je te raconte, toi j'ai pas le mojo Vas-y, vas-y Bonjour, Hortense Goulard. Bonjour. Vous êtes correspondante des Échos dans la Silicon Valley. Meta souffre en bourse, à l'image de tous les géants de la tech. Mais les actionnaires du groupe, et le premier d'entre eux, son fondateur, Mark Zuckerberg, ne sont pas à la fête
2: En effet, alors on observe un ralentissement des marchés financiers qui a particulièrement nuit au secteur de la tech, pour ça, il y a une multitude de raisons, mais notamment à cause des politiques des banques centrales qui relèvent les taux d'intérêt, donc ce qui rend les, les boîtes qui misent beaucoup sur la croissance future moins attractives pour les investisseurs. Mais effectivement, Meta, euh, qui est la maison mère de Facebook, est particulièrement touchée. Donc depuis un plus haut qui avait été atteint en novembre 2021, le groupe de Mark Zuckerberg a perdu plus de 60% de sa valeur en bourse. C'est une chute Incroyable Et à titre de comparaison, le Nasdaq, l'indice boursier qui rassemble les, les valeurs boursières aux, de la tech aux états unis a perdu environ 17% de sa valeur pendant cette période.
0: Oui, Meta n'échappe pas à la capitulation boursière des marchés dont on a parlé déjà dans la story, mais il y a des raisons quand même plus personnelles à la chute des cours de Meta
2: Oui, alors il y a eu deux moments en particulier où les marchés financiers se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui clochait avec Meta. Euh, donc, le premier est arrivé en février dernier. Donc le groupe de Mark Zuckerberg a publié ses résultats et ses dirigeants ont dévoilé qu'ils avaient perdu des utilisateurs sur le réseau social Facebook pour la première fois de son histoire. Et en une nuit, l'action a perdu près de 30% de sa valeur en bourse, Donc ce qui montre que les marchés financiers ne s'y attendaient pas du tout. Et ils misaient au contraire sur une croissance continue de Facebook et de Meta, mais ces résultats ont montré que ce ne serait pas forcément le cas. Puis après, il y a eu un deuxième moment qui a montré aux investisseurs que le groupe ne se portait pas très bien. C'était en juillet dernier. Les revenus du groupe ont décliné au troisième trimestre 2022, donc entre les mois d'avril et de juin. Et comparé à l'année dernière, donc ses revenus étaient plus bas. Et c'était la première fois que ça arrivait pour Facebook depuis dix ans. Donc derrière cette chute des revenus en fait il y a surtout une baisse des revenus publicitaires de la plateforme qui constitue l'essentiel de ces revenus et le marché publicitaire en ligne notamment traverse une mauvaise passe à cause de l'incertitude économique donc qui est liée à la fois à l'inflation, à la guerre en Ukraine et aux craintes d'une récession et Meta est plutôt moins bien placé que d'autres groupes dont Google et Amazon pour récupérer les budgets publicitaires.
0: Meta a tout de même engrangé près de 29 milliards de dollars de revenus au deuxième trimestre. Ce n'est pas rien, mais les investisseurs, on le sait, sont sensibles à la dynamique des affaires. Le groupe a aussi souffert des nouvelles règles d'Apple qui permettent aux utilisateurs de ces produits de ne plus être traqués par des applications comme Facebook. Le marché craignait un effet négatif qui s'est confirmé, même si l'intelligence artificielle permet de mieux personnaliser les publicités avec moins de données, selon les dirigeants du groupe. Groupe. On comprend en tout cas que le marché publicitaire est moins porteur au niveau mondial, mais Meta souffre aussi de l'évolution des produits de sa filiale Instagram
2: Oui, alors c'est un peu surprenant. Euh, lors des dernières conférences de résultats, donc Marc Zuckerberg a expliqué que le temps euh, que les utilisateurs passent sur Reels, donc qui est un format de vidéo courte sur Instagram, qui a pour but de concurrencer TikTok, rapporte moins d'argent au groupe que le temps passé par les utilisateurs sur d'autres formats. Mais malgré tout, Meta veut continuer à accélérer sur Reels parce qu'ils ont l'impression que l'avenir des réseaux sociaux est dans les vidéos courtes. Et ils essayent aussi de montrer aux utilisateurs plus de contenu d'influenceurs et de personnes qu'ils ne connaissent pas encore. Donc toujours pour imiter TikTok. Donc pour l'instant, même si le fait que les gens passent plus de temps sur Reels nuit au résultat, Mark Zuckerberg veut quand même continuer à investir là-dedans et à montrer ses vidéos aux utilisateurs. Donc elles apparaissent à une position particulièrement importante sur le, le fil des utilisateurs. Mais pour l'instant, cela plombe ses revenus jusqu'à ce que Meta parvienne à vendre des publicités liées à ce format. Et donc, par ailleurs, derrière la question de Reels, en fait, la vraie question, c'est celle de la concurrence avec TikTok, parce que les adolescents américains, notamment, ont vraiment délaissé Facebook au profit de TikTok et de YouTube. Donc, selon une enquête réalisée récemment par Pew Research... En 2015, 71% des ados américains utilisaient Facebook et maintenant ils sont moins d'un tiers à utiliser le réseau social, alors que 67% d'entre eux sont sur TikTok. Donc la seule chose en fait qui saute Facebook, c'est d'avoir racheté Instagram parce que il euh, y a toujours plus de 60% des, des adolescents qui sont sur Instagram.
0: Vous êtes jeune, donc vous détestez Facebook puisque Facebook c'est un truc de vieux, c'est un truc de papa, de mémé même. Et vous en avez marre que vos parents ou vos grands-parents vous spamment sur Facebook pour jouer à des jeux tout pété à la merde. C'est un peu l'image hein, de Facebook, c'est fait pour les mamies tous. Cela ne fait pas, en tout cas, les affaires de Meta qui accumulent les déboires. Il y avait déjà un mauvais signe en juin dernier, Hortense, avec la mise en retrait d'une historique du groupe Sheryl Sandberg, la madame monétisation de Facebook que Zuckerberg était allé débaucher chez Google en 2008.
2: Oui, on ne sait pas très bien pourquoi Sheryl Sandberg a quitté Meta. Elle a mis en avant des raisons personnelles après 14 ans à la tête du groupe. Cela dit, des articles dans la presse américaine ont aussi révélé que Meta menait une enquête interne sur euh, une utilisation des ressources de l'entreprise pour des projets personnels par cette dirigeante. Donc, Par exemple, des salariés de Facebook qui auraient travaillé pour soutenir sa fondation Lean In pour la promotion des femmes ou à la promotion de son deuxième livre. Donc, Quoi qu'il en soit, euh, Sandberg est maintenant partie de, de Meta et c'est vrai qu'elle avait fait plus que quiconque à part Mark Zuckerberg pour euh, faire de, de Facebook et de Meta ce que le groupe est devenu aujourd'hui. Et donc, on peut imaginer que son départ pourrait se traduire par une certaine désorganisation à la tête du groupe. Oui,
0: la réaction des marchés est négative. Comment le groupe compte-t-il relancer la machine pour rassurer les, les investisseurs
2: Alors, le premier objectif de Mark Zuckerberg pour rassurer les investisseurs, c'est de couper dans les coûts. Donc, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes en février, il a promis de réduire les coûts de Meta de 3 milliards de dollars. Initialement, ses coûts étaient censés atteindre 95 milliards pour cette année. Et donc, pour réduire les coûts, le groupe a notamment décrété une pause dans les embauches. Ils ont annoncé récemment qu'ils n'allaient plus embaucher de stagiaires, par exemple, qui est une, une voie pour embaucher de nouvelles recrues. Ils peuvent encore recruter pour certains rôles particulièrement clés, mais globalement, Meta n'embauche plus, ce qui signifie aussi licencier certains salariés. Et donc, euh, le Wall Street Journal a révélé que les dirigeants du groupe ont décidé de réduire la taille de certaines équipes et donc, les salariés qui appartenaient à ces équipes ont un nombre de jours limité pour trouver du travail ailleurs au sein du groupe. Et si ça ne marche pas, ils sont licenciés. Donc, pour l'instant, la réponse des marchés n'a pas vraiment été enthousiaste. Ils ne sont pas forcément convaincus par le fait que Meta arrive à, à couper dans les coûts aussi rapidement que ça. Et par ailleurs, ça montre aussi que Meta ne s'attend pas à ce que les choses s'arrangent très vite.
0: Ouais, Meta comptait plus de 83 000 employés fin juin. Il a encore recruté 5 700 salariés rien que sur le deuxième trimestre. Mais... L'entreprise sera un peu plus petite d'ici à la fin de 2023, a prévenu Mark Zuckerberg. Est-ce que c'est de nature à remettre en question les projets du groupe dans le métavers
2: On ne sait pas vraiment, mais a priori non, parce que c'est vraiment l'une des priorités de Mark Zuckerberg de construire ce fameux métavers, donc ce monde virtuel où nous serions représentés par un avatar. Donc Même si le coût total du projet est évalué à 10 milliards de dollars par an, et donc face à la chute du cours de bourse, à toutes les difficultés qu'on vient d'évoquer, on pourrait penser que l'entreprise veut ralentir la cadence dans ce domaine. Mais cela dit, Mark Zuckerberg et son directeur financier l'ont redit face à des analystes en juillet, le métavers est l'une des priorités pour le groupe. Donc ils vont continuer à investir massivement dans ce domaine, voire augmenter leurs investissements. Et ils s'attendent à des profits très importants dans les années à venir qui pourraient atteindre plusieurs milliards, voire plusieurs milliers de milliards de dollars. Et bien sûr, donc Meta a changé de nom à l'automne dernier pour mettre en avant ses efforts pour devenir leader dans la réalité virtuelle. Donc ce serait quand même assez surprenant qu'ils disent « on arrête tout ». Baby
0: À l'oreille, ça ne donne pas tellement envie. Je vous préviens avec les yeux non plus. La youtubeuse Otherworldly a posté cette vidéo sur YouTube en pleine exploration d'Horizon World. Elle est ici lancée dans une fusillade contre des bébés zombies et visiblement. Elle était en train de perdre. Aux échos, on a cherché un cobaye pour aller explorer aussi ce nouveau monde de méta sorti en France au cœur de l'été. Et c'est Thomas Pontiroli qui s'y est collé. Je lui ai demandé de me raconter son voyage dans Horizon World.
1: L'expérience commence avec euh, le port du casque de réalité virtuelle. C'est le passage obligé et c'est un peu désarçonnant pour qui n'a jamais testé un casque de réalité virtuelle. C'est assez lourd à mettre sur les yeux. Il y a quelques paramétrages. Alors spontanément, on imagine qu'on va se retrouver dans un monde virtuel tel que décrit, montré dans les vidéos par Mark Zuckerberg. En réalité, on atterrit dans une espèce de chambre dans laquelle on est invité à personnaliser son avatar, donc comme dans n'importe quel jeu vidéo. Et en fait, rapidement, on veut en sortir pour explorer les différentes expériences. Et là, la surprise, c'est qu'on se retrouve rapidement avec un menu en 2D, un peu comme ce qu'on retrouve sur Netflix, donc, c'est un peu un catalogue d'applications. Alors, c'est pas très immersif, mais c'est peut-être ce qui est a de plus efficace parce qu'il y a quand même 10 000 mondes qui ont été créés sur cette plateforme. Donc, ce menu en deux dimensions est peut-être ce qu'il y a de plus efficace finalement pour les explorer rapidement. Donc, la première question qui se pose, c'est par où commencer alors, j'ouvre le menu et là je vois un concert de Snoop Dogg. Je me dis tiens, c'est sympa. Donc je clique et là je me retrouve face à la salle de concert. Donc je pénètre dans un couloir. Donc il faut avoir en tête que j'ai le masque de réalité virtuelle. Donc je, je pénètre presque physiquement dans ce couloir. Donc je tourne la tête, je vois sur les côtés des publicités pour d'autres événements. Donc là, on a un sentiment un petit peu grisant. On a l'impression d'en être. J'avance dans le couloir et là je vois au fond euh, justement le, le, le rappeur en train de chanter. Et là, à première déception, je me rends compte que c'est une vidéo, une sorte de vidéo YouTube qui tourne à vide dans une espèce de salle de cinéma. Mais surtout, je suis tout seul. Je regarde un peu la vidéo. Très bien. Je me mets assis sur ma chaise de bureau dans la vraie vie pour essayer d'apprécier un peu plus l'événement. Mais en fait, je m'ennuie rapidement. Donc là, je clique sur un bouton. Le menu Netflix, on va appeler ça comme ça, apparaît. Et là, je cherche une nouvelle expérience. Donc, je vois une course de voiture. Je me dis « pourquoi pas, on va faire une course de voiture dans le fameux métavers ». Donc là, je clique et je me retrouve sur une ligne de départ. Et là, grosse déception à nouveau. Alors désolé, mais c'est des voitures vraiment cubiques, dessinées comme dans un jeu vidéo, même des années 80, euh, complètement buggées. Donc là, j'essaie de prendre le volant pour essayer de conduire cette voiture. Et en fait, le, le, le volant bug, il me reste littéralement dans les mains. La voiture s'enfonce dans le sol et en fait, euh, l'expérience n'est pas possible. Alors à ce stade, il faut préciser que la plupart des expériences, sinon la totalité des expériences, ont été développées par des développeurs tiers. Quelque part, Meta n'y est pour rien là-dedans. Et c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que l'entreprise a beaucoup communiqué, Mark Zuckerberg a beaucoup communiqué autour du métavers, l'avènement du métavers, le futur d'Internet. Mais lorsque on y est vraiment... On est en fait dans des expériences développées par des tiers qui n'ont pas forcément beaucoup investi, contrairement à Meta.
0: Un concert de Snoop Dogg, une course de voiture. Bon, pour l'instant, c'est pas très probant. Vous avez été à la messe aussi
1: Ouais. alors je me suis retrouvé dans une expérience assez singulière. Il y avait une église, donc euh, j'y suis entré. Et là, je vois une personne en train de, de faire un, un prêche en anglais. Et en fait, euh, c'est toute la particularité de la réalité virtuelle, c'est qu'on a l'impression que c'est un jeu vidéo et on comprend pas tout de suite que c'est de vraies personnes derrière donc je me suis approché d'elle j'ai écouté et euh, elle était vraiment en verbe, donc c'était euh, assez perturbant. Et pour essayer un peu de tester les limites du jeu, de comprendre s'il y avait une interaction possible, j'ai fait quelque chose qui serait impossible dans la vraie vie, c'est que je suis monté sur l'estrade et je suis allé vers euh, cette espèce de prêtre qui était habillé en jean et en chemise, et la personne a reculé. Et là, je me suis tourné, je me suis rendu compte qu'il y avait deux, trois euh, fidèles euh, virtuels, et c'était assez gênant, donc j'en ai conclu qu'il y avait quand même quelque chose derrière. Mais spontanément, j'ai même imaginé que c'était un bot qui tournait pour meubler un peu cet
0: univers. Oui, c'est quelque chose d'étonnant. On a l'impression quand même d'un club select hein, que c'est Horizon World, mais il n'y a pas grand monde encore dans ce club. C'est vrai que lorsqu'on arrive dans ce métavers, on se sent un peu seul.
1: Officiellement, il y a 300 000 personnes qui utilisent Horizon World, donc ce qui est très peu compte tenu que l'application est utilisée aux états unis depuis plus de six mois. Et dans les différents mondes dans lesquels je me suis rendu, la plupart du temps, j'étais seul. Donc, j'ai testé, par exemple, un Comédie Club. Donc, pour le coup, il y avait une promesse de partager un, un événement social plutôt qu'un jeu vidéo. Et là, en fait, je suis tombé, en effet, sur quelques personnes qui échangeaient, mais elles étaient trois. Donc, finalement, euh, c'est assez décevant.
0: Vous l'avez testé pendant une heure. Comment est-ce que vous vous sentiez à l'issue de
1: l'expérience Après une heure dans ce métavers, j'ai considéré que c'était bien assez. On est loin des heures passées sur Facebook à l'époque ou Instagram aujourd'hui à défiler, à parler, etc. La première limite, elle est physique, c'est que quand on a un casque de 500 grammes sur son front, c'est que, en tout cas, dans mon cas, j'avais des douleurs cervicales. Et surtout, j'avais une énorme marque rouge sur le visage et j'avais les yeux fatigués, clairement. Et surtout, au niveau du fond, j'avais un sentiment de déception, l'impression de ne pas avoir touché vraiment cette promesse euh, tant vantée par Mark Zuckerberg et plutôt d'avoir été trimballé euh, dans des expériences faites par des développeurs pas très compétents et de ne pas comprendre en fait euh, où j'étais.
0: C'est le début, hein, on va rappeler. Effectivement, six mois d'existence. On est encore au tout début du métavers, mais Meta a investi plus de 13 milliards de dollars pour convertir son groupe au métavers. Pour l'instant, ça ne se voit pas vraiment
1: Alors, on ne voit pas tout. C'est vrai qu'énormément de milliards ont été engloutis dans ce projet. Il faut savoir que l'essentiel va être dépensé dans l'infrastructure. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Meta a annoncé la construction d'un supercalculateur, le RCS, qui serait l'un des plus puissants du monde, donc ce qui est quand même pas rien. Justement, pour essayer de propulser en partie cette interface, on ne sait pas vraiment encore à quoi ce sera dédié, mais en tout cas, ce serait largement consacré quand même à ce métavers. Ensuite, les progrès attendus sont surtout sur la réalité virtuelle. Aujourd'hui, le casque de Meta, il faut quand même mettre ça à son crédit, est l'un des meilleurs en termes de rapport prix-prestation. 350 euros pour une qualité graphique qui est vraiment euh, dans les canons de, de ce qu'on fait aujourd'hui. Le 11 octobre, Meta a donné rendez-vous pour la suite avec son projet Cambria. Donc, euh, L'idée, c'est de montrer ce qu'il sait faire de mieux. Ce n'est pas un casque qui sera grand public, donc il sera certainement un positionnement prix assez élevé. Mais l'idée, voilà, c'est aussi de rassurer sur les capacités du groupe à nous immerger dans une réalité virtuelle, parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est la vision de Zuckerberg, c'est un métavers vraiment immersif. Mais à ce jour, on a l'impression que Zuckerberg a mis un peu la charrue avant les bœufs avec ce métavers.
2: Certains pensent que le métavers n'est qu'un monde virtuel. Un jour, cet amphi sera créé avec du code. Même si leur présence est virtuelle, ce que ces étudiants apprennent est bien réel. Les chirurgiens pourront s'entraîner autant que nécessaire dans le métavers avant d'opérer de vrais patients. Même s'ils ne sont pas vraiment revenus en 32 avant notre ère, ces étudiants peuvent écouter Marc-Antoine débattre dans la Rome antique.
0: Le métavers de Meta, ce n'est pas que du jeu. Comme on peut l'entendre dans cette campagne publicitaire institutionnelle, Meta espère changer aussi le monde du travail, les études, Dit comme ça, ça fait un peu moins rêver. Bonjour Julien Pillot. Bonjour Pierrick. Vous êtes enseignant-chercheur en économie à l'Insec, à l'Institut Paris-Saclay. Que pensez-vous d'abord des promesses du métavers vu par méta
3: bah Écoutez, pour l'instant, c'est difficile de se projeter sur euh, ce que veut réellement faire Zuckerberg avec euh, son ambition dans, dans le métavers. Mais on commence à avoir quelques bribes, en fait. Euh, Par-delà les euh, Horizon Worlds qui ont été un petit peu moqués pour leur côté un petit peu graphisme archaïque et euh, interactivité limitée. On commence à voir des campagnes promotionnelles, de part et d'autre de l'Atlantique d'ailleurs, où on peut voir des applications industrielles de ce qu'on peut faire à travers les casques Oculus Rift qui appartiennent au groupe Meta sur des choses aussi intéressantes, mais aussi potentiellement lucratives que sont les secteurs de la santé, de l'éducation ou de la culture. Donc, peut-être que l'ambition de Zuckerberg est davantage dans les applications industrielles qui lui permettront de vendre des casques de réalité virtuelle et aussi peut-être des univers applicatifs Davantage que dans le méta social. C'est pas que du jeu, hein, c'est ça qu'il faut bien pas comprendre. Que du jeu.
0: En rebaptisant déjà Facebook méta, il a gagné la, la bataille de la communication
3: Il a gagné la bataille de la communication, mais attention, ça peut être à double tranchant. Parce que du coup, il a suscité énormément d'attentes et euh, il intrigue énormément derrière un, un tel mouvement stratégique. Alors, euh, il ne faut pas que d'ici 3, 4, 5 ans, on se retrouve face à un espèce de néant intercosmique. Sinon, ce sera un effet très déceptif qui risque à la fois de faire fuir les investisseurs, mais aussi peut-être de détourner l'attention des utilisateurs de Facebook. Mais le déceptif, il est déjà là, effectivement, avec les débuts assez poussifs de, de Horizon World. Début poussif, justement, parce que l'immersion et l'expérience, en fait s'est retrouvé un petit peu moqué, raillé parce que, faisant la part belle à des technologies qui ont déjà quelques années de retard. Donc, effectivement, des personnes qui attendaient quelque chose de très immersif, de très poussé au niveau de l'interactivité, se sont retrouvées dans un univers qui, franchement, n'a pas grand-chose à envier à ce qu'on faisait déjà au début des années 2000, quand on programmait un jeu comme Second Life, qui a son âge.
0: Effectivement, on est assez loin de, de l'image de Ready Player One. Meta a acheté cet été une start-up qui reproduit les sensations du toucher. Ce sera aussi une bataille de, de l'innovation
3: Absolument, parce qu'encore une fois, le métavers va vers toujours plus d'immersion. Ça veut dire qu'in fine, si on va jusqu'au bout, dans les métavers les plus fantasmés, il faut que quelque part nos cinq sens soient immergés dans l'univers virtuel. Alors, avec les casques de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, on a la vue. On commence aussi à avoir des casques audio qui permettent aussi de retranscrire des univers virtuels en plusieurs dimensions. Et euh, l'étape d'après, c'est évidemment le toucher. Le toucher, donc, tout ce qui est combinaison haptique, gants haptiques, qui permettent de manipuler des objets virtuels et aussi de ressentir certaines sensations. Et puis, évidemment, les, les étapes suivantes, alors là, on est un peu plus loin au niveau de la frontière technologique, ce sera l'odorat et le goût.
0: Pour l'instant, on voit surtout euh, les investissements, les dépenses. Quid des revenus
3: Pour l'instant, on est en tout début, début d'aventure industrielle. On est en ce qu'on appelle en fait en économie phase d'émergence. Et en phase d'émergence, on investit avant d'avoir potentiellement des revenus un peu plus tard lorsque l'industrie devient un peu plus mature et surtout rentre en phase de croissance. Donc pour l'instant, les revenus, ça consiste à vendre de l'équipement. Ça consiste aussi éventuellement à vendre des espaces publicitaires. Mais tout ça est fait de façon très chaotique sur plein de métavers différents et c'est très, très difficile, en fait, de, de recouper les informations. Pour l'instant, ce qu'on arrive à peu près à voir, ce sont les investissements, qui investit et pourquoi. Et c'est là qu'en fait, euh, se situe l'intérêt pour l'instant. Planet Doom. place H
0: on a tous cette image hein, de l'Oasis de Ready Player One. Je disais, c'est n'est pas du jeu vidéo. Les métavers pourront-ils justement sortir du, du jeu vidéo
3: Alors, Ready Player One, euh, l'Oasis, c'est la vision quelque part la plus fantasmée des métavers. Probablement que pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a tout un tas de freins à la fois socio économiques, mais aussi écologiques, on ne parviendra probablement pas à ce niveau d'intrication entre le réel et le virtuel. Mais en attendant, ça donne une espèce de feuille de route. Et, et Évidemment, l'une des premières choses que l'on demande à un métavers, c'est d'avoir une interaction ludique et sociale. Mais à côté de ça, on a tout un tas d'entreprises qui, aujourd'hui, mise aussi sur des interactions plus professionnelles et commerciales, parfois de façon très, très ciblée. On parlait tout à l'heure des, des, des applications très industrielles, appliquées à la santé et à des moments spécifiques, en fait, de, de la santé, à l'éducation, mais aussi à des cours spécifiques qu'on peut donner dans, dans le supérieur. Bon, on a tout un tas d'acteurs aujourd'hui qui pensent des usages au-delà du jeu vidéo et au-delà de l'interaction purement sociale et récréative. Et c'est cette jonction de plusieurs univers, si jamais cette industrie doit à un moment donné converger, croître et devenir un peu plus mature, qui donneront quelque chose qui ressemblera
0: peut-être pas à l'Oasis, mais qui s'en sera un petit peu rapproché. Les temps sont en train de changer. Il y a la crise de l'énergie dont on parle beaucoup, les banques centrales qui montent les taux, l'argent coule moins à flot pour les startups, ça devient plus difficile de se financer. Est-ce que tout ça, c'est de nature à, à freiner le développement du métavers Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des milliards de dollars jetés par la fenêtre
3: Alors, Assurément, oui. Quand l'argent devient plus cher, quand l'argent devient plus rare, évidemment, ça freine les investissements. CQFD, là-dessus, il n'y a aucun problème. Il y a aussi la question, finalement, du bilan énergétique et écologique de ces services, dont on peut éventuellement questionner l'utilité au regard de ce que ça coûte sur le plan environnemental et énergétique. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements qui euh, continuent d'être fléchés vers ces univers-là. Et quand bien même cela ne devait pas déboucher sur quelque chose d'aussi concret et immersif que l'Oasis, il n'en demeure pas moins que ces investissements ne seront pas complètement perdus, parce qu'ils ne sont pas non plus spéculatif à 100%. Derrière ces investissements, on a quand même aujourd'hui énormément d'ingénierie, on a énormément de recherche et développement, on a beaucoup, beaucoup de data scientists qui travaillent. Et deux ces investissements découlent finalement des outputs qui seront des savoirs, qui seront des technologies, qui pourraient être utilisées à d'autres usages que le métavers. Donc, non, on n'aura pas tout perdu, à mon sens. Parce que, contrairement à d'autres investissements purement spéculatifs, là, pour le coup, il y a une recherche fondamentale derrière le métavers, il y a tout un tas de technologies, il y a tout un tas de savoirs qui se créent, il y a tout un tas d'intelligence qui se connecte, et de ça, il en sortira forcément quelque chose.
0: Merci Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC Université Paris-Saclay et merci à Hortense Goulard, correspondante des Échos en Californie. Merci enfin à notre cobaye Thomas Pontirolli de retour IRL que vous pouvez retrouver tous les mardis dans la newsletter des Échos du métavers. Cet épisode a été réalisé par Willy Player Wangan. Chargé de production et d'édition Michel Varnet, vous pouvez suivre la story des échos et vous abonner sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.